0: Hallo.
1: Hallo Simon, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen Suppe auf Bilder. Du bist ja Protestforscher. Wie forscht eigentlich ein Protestforscher? Weil so Input gegen Output messen ist ja eigentlich. geht wahrscheinlich nicht,
0: oder? Nee, das geht nicht, weil tatsächlich Proteste ja auch nicht so wirken. Das heißt. Gerade das ist sozusagen die eine der Kernfragen, wo wir ganz schlecht sind als Forschende, ähm, nämlich Wirkung zu beschreiben und zu sagen, was passiert, wenn ich das und das mache. Protest funktioniert immer indirekt. Das heißt, es geht immer darum, öffentliche Meinung zu beeinflussen und über eine veränderte öffentliche Meinung dann soziale Veränderung herbeizuführen, weil die Leute anders wählen, weil sie anders einkaufen. Kannst du denn, wenn du, wenn du irgendwo einen Protest siehst, bist du denn in der Lage, den
1: dann tatsächlich auch zu ja auf, auf, auf anderes Sozialverhalten, was dann ja vielleicht erst Jahre später stattfindet, das, das irgendwie darauf zu beziehen?
0: Das ist genau das Problem, dass es eben nicht diese direkte Linie gibt. Also wenn man bei Protesten dabei ist, dann verändert dann nein das. Man nimmt sich anders wahr, man nimmt die Umgebung anders wahr. Aber das musst, du musst ja auch gar nicht bei Protesten dabei gewesen sein, um äh, dadurch beeinflusst zu werden, sondern Proteste bestimmen die politische Agenda mit, da, ähm, die bestimmen mit, wie über was geredet wird und das hat dann indirekten Einfluss darauf, wie die Menschen sich verhalten, wie sie sich ansprechen, ob sie den Müll trennen und so weiter, ähm, aber wie gesagt, indirekt und nicht direkt.
1: Aber wie funktioniert denn bei euch dann, also in, in, in deinem Fachgebiet, wie funktioniert dann Theoriebildung?
0: Da gibt es jetzt keine, keinen einheitlichen Zugang, sondern ähm, verschiedene Ansätze, die dann eben auch zu verschiedenen Arten der Forschung führen. Also wenn mich interessiert, ähm, wie verändert das die die Menschen an sich, die Subjektbildung von Protest, dann gehe ich natürlich ganz nah dran. Aber ich kann auch ganz große Fragen stellen. Wie verändern Proteste Gesellschaft und wie verändern sie die großen Diskussionen? Und dann gucke ich mir natürlich mit einem Weitwinkel an, äh, welche Proteste hat es über den Verlauf der Zeit gegeben? Und wie hat das vielleicht die Diskussion in Parlamenten verändert oder die Diskussion, wie sie in äh, Zeitungsmeldungen äh, abgebildet werden? So, jetzt mal konkret. Wir haben zuletzt zweimal gesehen, dass
1: KlimaaktivistInnen Suppe und Kartoffelbrei auf berühmte Bilder in Museen gekippt und sich dann daneben festgeklebt haben. Soweit die Phänomenologie. Jetzt mal ontologisch. Was haben wir da gesehen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Versuch, eben dieses Thema des Klimawandels am Köcheln zu halten. Und der Kartoffelbrei ist einfach ein zusätzlicher Aufreger gegenüber dem einfachen Ankleben, wie wir das ja vorher schon in Frankfurt, in Dresden, in München und in Berlin hatten. Es geht aber auch auf einer anderen Ebene darum, die Aufmerksamkeitsökonomie infrage zu stellen, beziehungsweise... Auch zu den Verwüstungen, die ja heute schon stattfinden durch die Klimakrise, ins Verhältnis zu setzen. Das heißt, diese Aktionen sind auch ein bisschen dazu gemacht, um auch die Medien vorzuführen mit den Aufwallungen, die dann darauf äh, folgen. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade bei den Kartoffelbrei-Aktionen ziemlich gut gelungen. Das sorgt
1: für, für extrem viel Aufsehen. So Alle berichten darüber, alle regen sich darüber auf. Ein Teil amüsiert sich auch. Wenn du dir die Berichterstattung anguckst über, über diese Aktion, welches Bild entsteht da in der öffentlichen Wahrnehmung gerade?
0: Also erstmal ist es tatsächlich eine Auffallung, wie, wie es sie selten gegeben hat. Das heißt erstmal, das ist eine extrem effektive Taktik man hat praktisch keinen Schaden. Also es ist eine Glasscheibe zwischen dem Bild und dem Kartoffelbrei, aber man hat eine maximale mediale Aufmerksamkeit. Du brauchst nur ganz wenig Leute und das würde nicht funktionieren, wenn du dich einfach mit einem Banner vor einem Bild stellst. Das hat keinen Nachrichtenwert. Aber wenn so da äh, vermeintlich etwas beschädigt oder in Frage gestellt wird, dann sehr wohl. Und das ist genau das Bild, was ja auch produziert wird, dass da im Grunde ein, ein Angriff auf das Kulturgut dieser Bilder stattgefunden hat. Und das wird auch so ein bisschen lächerlich gemacht fast schon durch diese Aktion. Du hattest im Vorgespräch mal gesagt, gerade wollen alle mit dir reden. Wenn die Medien mit dir reden wollen, was wollen die eigentlich jeweils von dir wissen? Was fragen die? Da hole ich ein bisschen weiter aus, weil es gibt inzwischen diese Medienfigur des Protestforschers. Die gibt es vielleicht seit Anfang der 2000er Jahre. Dieter Rucht, mein Doktorvater, der hat häufiger damals Medienanfragen zu Protesten beantwortet. Und wir haben zusammen zum Beispiel zu dem G8-Gipfel in Heiligen Damm einen Workshop für JournalistInnen gemacht, weil wir eben in der Berichterstattung bei vorangegangenen Gipfeln sehr klare Fixierung auf Gewalt gesehen haben, Verkürzungen in der Berichterstattung hatten. Und äh, dem wollten wir mehr Wissen über die Logik und Komplexität von sozialen Bewegungen gegenüberstellen. Und das war vielleicht so ein Startschuss, ähm, wo äh, auf einmal diese Figur des erklärenden Forschers äh, aufgetaucht ist. Und das hat sich mittlerweile äh, wirklich stark eingebürgert, dass einfach wenn Proteste, die jetzt außergewöhnlich sind oder besonders groß sind, dass die erklärt werden sollen. Erklärt werden heißt dann in der Regel, wer ist denn da? Äh, darf man das überhaupt? Ist das legitim? Und da sind zum Teil Fragen dabei, die kann ich ganz gut beantworten. Also wo kommt das her? Wie funktioniert das? Was ist die Logik dahinter? Aber wenn es dann so um Fragen geht, wie ist das legitim? Das ist keine wissenschaftliche Frage. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess.
1: Das heißt, du möchtest nie wieder gefragt werden, ob das legitim ist. <lacht>
0: Naja, ich gebe immer die gleiche Antwort darauf. Das kann ich als Wissenschaftler nicht sagen, sondern ich kann beobachten, wie das eingeordnet wird gesellschaftlich. Also was sind eigentlich die Aushandlungsprozesse, die verbunden sind mit Protesten? Dann kann ich sagen, Gewalt zum Beispiel gegen Menschen ist eine ganz klare Grenze, die immer wieder eindeutig gezogen wird, aber ziviler Ungehorsam ist es zum Beispiel nicht. Es gibt noch eine Frage, die ich sehr ungern gefragt werde. Das ist nämlich, wie sieht es in der Zukunft aus? Wie wird sich das entwickeln? Das ist ja die Killerfrage schlechthin für Sozialwissenschaftler. In, da kann man sich ganz schön verhauen. Dann kann ich sagen, okay, es gibt da Trends. Es gibt äh, Entwicklungen, die sich in der Vergangenheit haben beobachten lassen. Wie funktioniert Protest oder eine Bewegung in dieser konkreten Phase? Oder was hat sich da in der Vergangenheit entwickelt? Aber ich kann ja schlecht in die Zukunft gucken. Und das gilt besonders für die Klimabewegung weil die nochmal anders funktioniert. Bei anderen sozialen Bewegungen war das immer so, da spielte im Zweifelsfall die Zeit für die Bewegung. Also es wurde langsam alles immer besser oder mit der Zeit konnte man mehr Veränderungen erkämpfen. Aber die Klimabewegung hat genau das Problem, dass sie diese Zeit nicht hat, sondern im Gegenteil. Je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es überhaupt, Klimapolitik zu machen und überhaupt demokratisch darüber zu entscheiden, was gemacht werden soll.
1: Auf der anderen Seite, was würdest du gerne gefragt werden, was sie dich nie fragen?
0: Also eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, als es äh, im Kontext von den äh, Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zu Übergriffen auf die Polizei kam und auf Journalistinnen ja immer wieder, dass mich da niemand angerufen hat. Also es gibt einerseits gibt es eine ganz starke Fixierung auf Gewalt, aber das gilt nicht für alle Arten von Protesten. Also genau diese Gewalt, die war offensichtlich nicht so wirklich einzuordnen, weil da nicht eben die vermummten Steinewerfer waren, sondern das waren irgendwelche Opas in äh, Jake Wolfskin Outfit, die dann auf die Polizei losgegangen sind. Und da gab es interessanterweise gar kein Erklärungsbegehren.
1: Liegt der Unterschied in den Personen, die da protestieren oder liegt der Unterschied in den Themen? Also weil mir persönlich kommt so vor, als würde ein äh, Pro Protest mit progressiver Botschaft, sage ich mal, immer ein viel größerer medialer Aufreger sein als ja, der regressive Protest von rechts.
0: Also ich glaube, was so Medienresonanz angeht, da steht der rechte Protest gar nicht so schlecht da. Also ich habe jetzt gerade Pegida im Kopf. Also da gab es, äh, ich glaube, das erste Mal in der Geschichte einen Livestream von der Pressekonferenz, die die gegeben haben. Da ist eigentlich jedes äh, Bild, was da äh, oder jedes Plakat ist abfotografiert worden und in irgendeiner Zeitung erschienen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass da äh, eine sehr große Aufmerksamkeit für diese Proteste da ist. Die Frage ist immer, äh, was sind denn eigentlich die Nachrichtenwerte? Und du kannst eine riesige Protestdemonstration machen mit 100.000 Leuten und wenn das irgendwie gerade nicht äh, reinpasst in den redaktionellen Zyklus, dann landet das eben auf Seite 6. Aber du kannst auch eine Demonstration mit 15.000 Leuten machen wie Pegida und das landet auf den Titelseiten. Wenn die Medien, die Gewalt, die bei rechten Protest existiert, nicht erklärungsbedürftig, findest du die denn
1: erklärungsbedürftig?
0: Ja, ich finde die erklärungsbedürftig. Ich finde auch, dass wir tatsächlich da eine Entwicklung sehen, die journalistisch bearbeitet werden müsste, weil sie gesellschaftlich relevant ist, weil sie für die Demokratie relevant ist, weil es eben einen großen Teil der Gesellschaft gibt, irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, für denen das einfach legitim ist, die Polizei auf einer Demonstration zur Seite zu drängen oder Journalisten anzugreifen, die äh, von ihrem Protest berichten. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Also das weil sozusagen die Voraussetzung dafür, dass Gewalt stattfindet, ist, dass es eine Gruppe gibt in der Gesellschaft, ein Milieu, das sagt, das ist in Ordnung. Wir werden angegriffen, wir werden in die Ecke gestellt und deswegen dürfen wir uns auch zur Wehr setzen. Das ist ja die Wahrnehmung von denen, dass sie eigentlich sozusagen an den Rand gedrängt werden, dass sie eigentlich nur noch zur Notwehr gezwungen sind, weil sie eben in ihren Rechten eingeschränkt werden. und Genau diese Entwicklung ist, glaube ich, bei vielen noch nicht in der, in der Schärfe angekommen, die das bedeutet, auch für, an, an dem, für die demokratische Substanz.
1: Die Gewalt, die von links auf Protesten oder im, im Protestrahmen ausgeübt wird, ist die denn hinreichend angekommen in der Diskussion?
0: Also zumindest funktioniert es sehr gut, die zu benennen, äh, sichtbar zu machen, in Bilder zu fassen und die Abgrenzung funktioniert da auch. Also da wird immer gesagt, das hat nichts mit Politik zu tun, damit dem würde ich auch widersprechen, aber da ist zumindest klar, das ist nicht keine legitime Form der politischen Auseinandersetzung, aber das gilt in die andere Richtung nicht unbedingt. Spannend ist ja, dass ja jetzt auch gerade bei der Klimabewegung eigentlich immer insinuiert wird, das radikalisiert sich immer weiter und gemeint ist ganz häufig, eigentlich kommen wir irgendwann bei Gewalt an. Und alle Äußerungen, die in die Richtung gehen, werden auch begehrlich aufgenommen. Der Tatsio Müller, der ist ein linksradikaler Klimaaktivist. Der hat es darauf angelegt, dass Sabotage in der Klimabewegung als Mittel anerkannt wird. Und der hat genau auf dieser Klaviatur gespielt. Der hat nämlich prophezeit, dass es eine grüne RAF geben könnte in einem Spiegelinterview, wenn die Politik keine wirksame Klimapolitik macht. Und das war ein gelungener Medienstand, weil alle darüber geredet haben, über die grüne RAF. Dafür gibt es sozusagen jetzt empirisch keine Grundlage, aber es ist sozusagen in die Welt gesetzt und es ist äh, wird sozusagen dann auch daraufhin diskutiert. Also auch die Aktionen jetzt äh, von der letzten Generation, die sich auf der Straße ankleben, da ist die Frage im Grunde genommen immer oder im Hintergrund steht immer die Frage, wann schlägt es eigentlich in Gewalt um?
1: Kann die überhaupt beantwortet werden? Du hast eben
0: gesagt, in die Zukunft gucken geht eigentlich gar nicht. Nee, Genau, das ist richtig. Und ich würde sagen, bei der Klimabewegung ist es eben wegen dieser besonderen Situation noch schwieriger, weil wir nicht wissen, was das mit den Menschen macht, wenn die Klimakrise noch sichtbarer wird in den nächsten Jahren, wenn sozusagen auch die Folgen immer sichtbarer werden, wenn wir Hunger, Dürre, Migrationsbewegungen haben in einem ganz anderen Ausmaß. Da weiß man ja nicht, was das mit den Menschen macht, dass sie hier in Deutschland das Gefühl haben, Sie müssen da eingreifen und sie müssen äh, auf eine andere Klimapolitik hinwirken. Aber bis jetzt ist es zumindest ziemlich eindeutig so, dass Gewaltfreiheit die klare Grenzziehung ist und dass es auch in dieser Bewegung ganz anders als bei anderen sozialen Bewegungen auch gar nicht die Leute gibt, die das irgendwie vorantreiben, die darauf auswehren, Gewalt anzuwenden. Du sagtest gerade, die letzte
1: Generation, das waren die, die sich auf den Autobahnauffahrten und so festgeklebt hatten. Die hatten ja eigentlich gegen Lebensmittelverschwendung protestiert. Das scheint mir aber nicht wirklich in der Breite angekommen zu sein. Warum? Wer hat da gepatzt? Die Aktivisti, die Medien? Wem ist es da nicht gelungen, die Botschaft zu übermitteln?
0: Ich glaube, da gab es einen Lernprozess, weil das war am Anfang von diesen Klebeaktionen, dass man das verbunden hat mit der Forderung nach äh, weniger Lebensmittelvernichtung. Und das ist, glaube ich, tatsächlich nicht angekommen bei den Menschen, was warum man sich auf eine Autobahn klebt, um gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren. Und das han, haben die Leute aber auch gemerkt. Die äh, machen diese Aktion jetzt nicht mehr in der Form, sondern äh, haben jetzt auf der Autobahn dann die Forderung Tempo 100 und das Ende der fossilen Mobilität. Das passt dann auch deutlich besser. Und es gibt auch sozusagen jetzt mittlerweile auch zielgerichtetere Aktionen. Also die äh, letzte Generation war jetzt beim Finanzministerium, beim Verkehrsministerium, beim Kanzleramt, um da eben auch zielgerichtet Botschaften unterzubringen.
1: Haben trotzdem bei den frühen Aktionen der letzten Generation, haben da trotzdem die Medien versagt in der Übermittlung der Botschaft? Weil die wären ja eigentlich dafür da gewesen, klarzumachen, worum es denen geht.
0: Nee, ich glaube, also ich habe das so wahrgenommen, dass es eine sehr wohlmeinende Berichterstattung war. Also es war sozusagen, ist sehr klar getrennt worden zwischen der Form und der Aufregung, die die auch erzeugt hat und der Botschaft. Und nach meiner Wahrnehmung haben viele JournalistInnen auch äh, genau versucht, diese Botschaft zu transportieren. Auch wenn es viel um die Frage ging, ob das eine gute Idee ist, sich auf der Autobahn festzukleben.
1: Ist das ein, eigentlich eine gute Idee? Also so insgesamt, ist es insgesamt eine gute Idee, sich irgendwo festzukleben, Kunst zu besudeln, um irgendeine Botschaft zu übermitteln?
0: Also es ist sehr effektiv auf jeden Fall. Du brauchst nicht viele Leute dafür und du hast eine sehr starke Resonanz. Also du kriegst besonders viel Aufmerksamkeit dafür. Ob das jetzt die politischen Forderungen viel sichtbarer macht, wahrscheinlich auch als Beifang. Aber ob das jetzt den konkreten Druck auf Entscheidungsträgerinnen erhöht, das würde ich bezweifeln. Aber es es gibt doch auf jeden Fall einen deutlich stärkeren abstrakten Druck. Also dass klar ist, die Klimapolitik muss tatsächlich auch liefern.
1: Ist das eigentlich alles neu, was die da machen?
0: Neu ist das gar nicht. Also es gab zum Beispiel schon Aktionen in, in Museen, die die Suffragetten gemacht haben. Also es gab ein... Oder, Mehrere. Die Suffragetten sind übrigens ein sehr spannendes Beispiel, weil die in der im Rückblick so sehr positiv wahrgenommen werden als die, die das Wahlrecht für Frauen erkämpft haben. Da haben sie auch einen großen Anteil dran gehabt. Aber damals waren die ungefähr so Parier wie heute die letzte Generation oder noch viel mehr, weil die tatsächlich auch gewalttätig waren. Die haben Brandanschläge gemacht und die haben eben auch in einem Museum ein Kunstwerk zerschlitzt mit einem Hackebeilchen nicht nur eins, sondern mehrere Kunstwerke angegriffen. Und das ist ein Vorläufer, auf den jetzt die Klimabewegung auch zu, auf die Klimabewegung auch die zurückgreift. Zuerst im UK und dann eben auch in Deutschland. Wenn das alles nicht neu ist, warum drehen dann alle so dermaßen auf? Warum ist es so
1: spektakulär?
0: Ich würde sagen, das liegt vor allen Dingen an der Kurzsichtigkeit von tagesaktueller Berichterstattung. Also wenn man mit Journalistinnen spricht, die sozusagen mehr Zeit haben, äh, sich an dem Thema, also wirklich thematisch zu widmen, die ein anderes Format haben, die viel Zeit, viele Zeilen oder viele Minuten haben dann gehen die auch anders an solche Themen dran. Aber sozusagen die tagesaktuellen Redaktionen, die reagieren, glaube ich, sehr stark auf die Aufwallung, die es auch in Social Media gibt und versuchen, das irgendwie zu unterfüttern und darauf zu reagieren und wiegeln sich da auch gegenseitig auf, gucken da auf, äh, nach links und rechts, was machen denn die anderen. Und dadurch gibt es solche Aufmerksamkeitskaskaden wie jetzt gerade wieder. Und das liegt einfach daran, dass man sozusagen von heute auf morgen oder von 10 Uhr bis 14 Uhr äh, einen Artikel liefern muss oder einen Beitrag liefern muss. Und das kann dann nicht wirklich die grundsätzlicheren Fragen stellen, sondern das sind dann die kurzsichtigen Fragen, die da gestellt werden.
1: Der aufmerksamkeitsökonomisch gute Protest ist derjenige, der für sehr viel Wallung in möglichst kurzer Zeit sorgt. Also am besten während des Sommerlochs Kartoffelbrei auf den Monet schütten.
0: Nicht unbedingt. Es gibt ja noch einen sekundären Effekt, nämlich, dass die Stücke, die eben mehr Zeit haben oder sich mehr Zeit nehmen, die kommen ja dann im, im Fahrwasser von dieser aufgeregten, kurzfristigen Berichterstattung. Dass das Thema so groß wird, führt dann eben auch dazu, dass die Feuilletons sich damit auseinandersetzen oder dass eine Reportage gemacht wird. Das würde halt nicht funktionieren, wenn man einmal so eine Aktion macht und dann sich wieder verabschiedet. Könnte man so eine Aktion beliebig oft machen? Kann man schon, aber dann interessiert es irgendwann niemanden mehr. Also das ist ja genau der Effekt, den jetzt die letzte Generation erfahren hat. Also diese Klebeaktionen machen die zwar immer noch, aber äh, sozusagen die, die Bereitschaft, sich dem noch mehr Raum zu geben, hält sich, hält sich doch in Grenzen. Also es ist zwar so, dass da immer wieder auch äh, drüber berichtet wird, aber ja, es gibt halt Sachen, die funktionieren irgendwann nicht mehr und dann sucht man sich eben was Neues und genau das passiert dann eben, dass man sich eben nicht mehr nur anklebt, sondern auch gleichzeitig das Kunstwerk besudelt. Das heißt aber, dass
1: die AktivistInnen eskalieren müssen, um auch morgen noch auf der Titelseite stehen zu können?
0: Ja, eskalieren weiß ich nicht, weil, wie gesagt, der Rahmen, in dem sich das bewegt, ist ja recht überschaubar. Aber es gibt sozusagen den Versuch, immer neue Bilder zu produzieren, neue Bereiche zu erschließen und dadurch diesen Nachrichtenwert von, von Neuigkeit zu bedienen und auch von einem Skandal. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert und es ergänzt natürlich auch die anderen Aktionsformen, die vielleicht weniger aufregend sind, wie die großen Demonstrationen, aber klar machen, dass sozusagen dieser Bewegung nicht nur besteht aus solchen Aktionen, sondern dass die eben auch breit unterstützt und getragen wird.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, wenn ich mir angucke, wie die Institutionen mit so Klebeprotest umgehen, also P Polizei und so, ich finde bemerkenswert, wie ruhig die alle bleiben. Also weil anderswo Jetzt vielleicht nicht im Museum, aber anderswo sieht man halt Wasserwerfer und sowas. Ist das jetzt was Besonderes auch im Umgang mit diesen AktivistInnen?
0: Ich glaube, da gibt es ein gemischtes Bild. Es gibt nämlich auch eine sehr harsche Reaktion auf Protestierende. Ob das jetzt in den besetzten Wäldern im Dannenröder Forst ist oder im Hambacher Forst, da sind die Leute ziemlich hart angegangen worden und auch gerichtlich ziemlich äh, hart angegangen worden. Oder es gibt das Beispiel, wo dann das bayerische Polizeigesetz ausprobiert wurde an den äh, KlimaaktivistInnen, die sich über einer Autobahnbrücke abgeseilt haben. Also da gibt es schon sehr empfindliche Reaktionen auch und, und auch für die äh, Beteiligten sehr unangenehme und äh, mit hohen Kosten verbundene Reaktionen. Und auch die Leute, die sich da auf die Straße kleben, die bezahlen ja am Ende dafür. Also das ist ja, die Prozesse laufen jetzt erst an, aber die werden mit Sicherheit nacheinander alle zur Kasse gebeten. Aber ja, es stimmt auch, dass die Polizei dann sehr professionellen Umgang mittlerweile mit hat. Und es ist auch klar, also die die Situation ist überschaubar. Ähm, man weiß, wie das abläuft. Und insofern ist auch diese Situation für die Polizei unter Kontrolle. Und das ist sozusagen bei dynamischen äh, Situationen bei Demonstrationen oder man weiß nicht genau, was haben die denn jetzt geplant. Da reagiert die Polizei dann auch anders. Da kommt es dann eher mal zu einem Knüppelschlag oder zu Pfefferspray.
1: Wobei der Knüppelschlag und das Pfefferspray ja eigentlich dann auch wieder im Sinne der Protestierenden sein dürfte, weil das wiederum aufmerksamkeitsökonomisch wertvoller ist als eine ruhige, professionell agierende Polizei, die die mit Öl abmacht von der Straße und dann langsam
0: wegträgt. Ne? Wenn es Bilder davon gibt, ja. <lacht> ja. Wenn es die nicht gibt, äh, dann ist das äh, sozusagen steht das vielleicht in der Polizeimeldung, aber es äh, erhöht nicht unbedingt den Nachrichtenwert. Dein Job ist, Protestbewegungen und deren mediale
1: Wirkung zu vergleichen. Gibt es da eigentlich bestimmte Muster, die du erkennen kannst? Also je nach Protest, nach Medium, nach Botschaft oder irgendwas?
0: Ja, es gibt so ein paar durchgängige Muster. Das eine ist, sobald Gewalt auftritt, steht die im Fokus und nicht viel anderes hat Platz. Das ist sozusagen ein Muster, was ganz klar sich abzeichnet.
1: Verblasst dahinter auch die Botschaft?
0: Ja, in den meisten Fällen ist das so, dass tatsächlich äh, nicht viel von dem ankommt, was die die Protestierenden transportieren wollen. Aber es gibt auch einen Paradoxeneffekt, dass nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass bei Gipfelprotesten es immer wieder zu Gewalt äh, gekommen ist, dazu geführt hat, dass es eine sehr viel stärkere Wahrnehmung des Protestes gab und dass auch dem Protest viel mehr Raum eingeräumt wurde über Zeit und dass dadurch sozusagen als Beifang auch deutlich kritische Positionen in die Medienberichterstattung gelangt sind, das ist sozusagen auch nochmal ein paradoxer Effekt, den Gewalt haben kann. Ein anderes... Muster, was sich was ich wiederfinden lässt, ist, dass es ganz klare Unterschiede zwischen etablierten Akteuren, die Protest machen, gibt und linksradikalen und äh, rechtsradikalen Akteuren, die Protest machen. Deren Botschaften kommen in der Regel nicht an. Wenn der DGB am 1. Mai eine Demonstration macht, dann findest du Passagen aus den Reden in der Berichterstattung. Das geht äh, bei... Protesten von Ende Gelände nicht unbedingt so, wobei die sich auch sehr stark professionalisiert haben und äh, PressesprecherInnen haben ähm, und dadurch auch, glaube ich, ganz gut darin sind, ihre Botschaft unterzubringen. Und dann ist tatsächlich ein Effekt, dass die, die Berichterstattung sehr stark abhängig ist von äh, den umgebenden Geschehen, also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du eine große Demonstration machst, dann bedeutet das noch nicht automatisch, dass du die Titelseiten hast. Wenn das aber sehr gut gerade in die politische Debatte passt, wenn das eine Position abbildet, die als wichtig wahrgenommen wird in, in einer äh, aktuellen politischen Debatte, dann brauchst du noch nicht mal so viele Leute, sondern genügt das vielleicht schon, wenn du eine kleine Aktion machst, die äh, sozusagen sehr bildstark ist, dass es auch noch mal ein ein wichtiges Element, dass Proteste auch eine Funktion haben, nämlich Widerspruch zu Regierungspolitik sichtbar zu machen oder ja oder zu hegemonialen Positionen. Wenn das gerade in der gesellschaftlichen Debatte ist, dann werden diese Proteste gerne aufgenommen, um eben diese Position sichtbar zu machen. Ich habe
1: ja diese, also diese Bilder, Bilder besudeln und festleben mich hat das amüsiert was möglicherweise daran liegt, dass ich Kulturbanause bin. Ist Amüsement ein
0: angemessener
1: Umgang damit?
0: Ich glaube, gedacht ist diese Art von Protest, um Irritation auszulösen und die Frage zu stellen, was sind eigentlich unsere Prioritäten? Also ich rege mich jetzt darüber auf, dass hier Kartoffelbrei auf der Glasscheibe ist, aber ich rege mich nicht darüber auf, dass in Pakistan die Menschen massenweise obdachlos sind und sterben wegen der ähm, Überschwemmung. Also das ist ja so ein bisschen der Versuch, diese Schieflage sichtbar zu machen und in ein Bild zu bringen. Aber das ist sozusagen nicht automatisch so. Also das nehmen ja nicht alle Leute gleich so wahr, dass sie sich da selbst hinterfragen. Und deswegen gab es sozusagen diese Erklärung bei anderen Klebeprotesten an Gemälden vorher mit. Also da gab es Gemälde, wo ein Bezug hergestellt wurde zur Klimakrise, weil da eine landschaftliche Idylle gezeigt wurde, die wir in Zukunft nicht mehr haben werden. Oder es gab in Manchester, glaube ich, eine Aktion, wo eine Landschaftsidylle überklebt wurde mit einem dystopischen Bild, wie das aussehen wird, wenn die Klimakrise voll einschlägt. Also da gab es sozusagen schon mehr... Versuche der, der, der Brückenbildung zwischen dieser Aktion und dem Bildinhalt auch. Und jetzt hat sich einfach gezeigt, dass sozusagen diese Art, Lebensmittel auf Bilder zu schmieren, gut funktioniert. Also dass das, dass das einfach dazu führt, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Und wenn sie sich damit negativ beschäftigen, ist das auch ein Erfolg, weil es einfach die Diskussion aufrechterhält ja du sagtest es
1: irritiert also das heißt ja dass der also aufmerksamkeitsökonomisch gesehen jetzt der gute protest ist derjenige der irritiert wird er damit nicht gleichzeitig auch wieder zur kunst
0: man kann das sehr gut auch zur kunst erklären weil man kann das ja auch lesen als eine kritik an der Musealisierung von uns als der Kultur, als menschliche Kultur, als sozusagen der Überlieferung der Imagination, dass wir auf ewig Kulturgüter für die Nachkommen aufbewahren, dass wir das als besonders wertvolle Kulturäußerung wahrnehmen, aber gleichzeitig in anderen Teilen der Welt äh, die Welt buchstäblich in Flammen stehen. Und wenn man das so betrachtet, ist es mit Sicherheit auch sozusagen ein künstlerischer Ansatz, dass was da ist zu nehmen, neu zusammenzusetzen und eben da, dadurch die Leute zum, zum Nachdenken zu bringen. Das ist dann aber jetzt wieder wirklich was fürs Zeitfeuilleton
1: und nicht für die Titelseite im Tagesspiegel, ne? <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Simon Teune, vielen Dank. Gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.